0: Olá, sejam bem-vindos ao Pulitzer Que Pariu, um podcast em que nós lemos livros e damos notas. É, meu nome é Alan eu estou aqui com a Ju. Oi. Com o Edu. Bom dia. Com a Iris.
1: Oi, gente.
0: E com o BG. Boa, O BG é Bruno Gabriel, tá? Lembre-se de Bruno, porque isso vai ser importante mais tarde. É, nós estamos lendo... Oh, essa semana nós lembramos a segunda parte do livro o Último Grip, de Thomas Pinchon, com Leading Edge, em inglês, é, foi é, do capítulo 21 ao 31, e teve bastante coisa que aconteceu essa semana. Não, não foi não. Foi, não. É tudo errado já.
2: Já,
1: é, já Tudo fui. errado
0: já? Era 11 ao 21? <risos> <risos> 11 ao 21. <risos> <risos> Inclusive o <ao> 21. <risos> Inclusive o 21. É, mas já, já tem um spoiler mais ou menos O que a gente vai ler na próxima semana pelo menos Então fico, pra, que não quiserem ouvir até o final Podem já anotar isso é, Mas tá errado eu também que aconteceu muita coisa
2: tudo
1: <risos> errado, né? tudo <risos> errado
2: Não é esse o livro também, Alan Aí A gente tá lendo
1: E o nosso <risos> nome não era esse também É <risos>
2: Eu o de eu tô eu tô cansado,
0: eu quero sextar já, apesar ter quinta-feira, tá uma semana difícil. Mas foi a parte 2 da aventura, até o, o 21, muita coisa aconteceu, e eu vou passar pro PG para ele fazer um sumário da semana, isso que eu ver, é mais alguma coisa.
2: Bom, vamos lá, foi realmente muita coisa acontecendo de novo. Muitos personagens foram abandonados e muitos apareceram, muitos novos personagens... Uh, o livro continua centrado na Max internal na sua, na sua investigação em torno do, da, das fraudes do Gabriel Lies, da Hash Slingers, a empresa dele. E agora, ela, a partir dessa segunda parte, ela conta com a ajuda de algumas outras pessoas. Primeiro, a primeira pessoa que a gente conhece é a Mart, que é uma blogueira de esquerda, tem todos os, os furos sobre a empresa do, do Gabriel Lies. Um, a gente descobre que ela também é mãe da Talis, que é a esposa do, do Grey Browise, com quem, com quem ela não, eles não falam, não se falam. É, isso torna tudo um pouco mais confuso. E, além disso, ela também está envolvida, o ex-marido dela, o Sige, está envolvido com um mafioso russo, que já tinha aparecido na primeira parte rapidamente, que é o Igor, o Igor. E, enfim, eles também é, se envolvem em umas uh, num, situações estranhas, uns corres de droga, num é, barco por Nova York. E essa é mais ou menos a primeira parte do, da segunda parte. Ah, como eu disse, a gente conhece a, a Talis, que, é, que é a esposa do Gabriel Lyes. Elas fazem contato, a Maxine e ela. Ela estranhamente é um pouco aberta de falar as coisas, mas não fica claro por que, que ela. o que, que ela está que escondendo e o que, que ela está entregando. É, a gente descobre também que ela tem um amante mas isso acaba sendo deixado meio de lado, no tema de desenvolvimento. Uh, o outro personagem com quem a Maxine se envolve até meio romanticamente, embora não acho que não chegue às vias de fato, é um italiano chamado uh, Rocky. Uh, com ele ela vai numa num karaoke coreano, que é uma das cenas mais engraçadas dessa parte. É, lá ela conhece um monte de gente relacionada com com Gabriel Ice, inclusive um um cara chamado Lester Lester Trapsy, que é um ex-empregado do Ice, que estava roubando dinheiro e tal. E aí tem confusão, com briga, e eles cantam volar, e e é tudo muito doido. Mas, no fim, alguns dias depois, o o Trapsey é encontrado morto num num prédio lá do do, do West Side. Uma outra linha que a Maxine segue é atrás do Vip Aperdue, que é também um outro fraudador que está envolvido com o Wise. É, ela recebe uma fita anônima do, do Vip, quer dizer, ela recebe uma, uma fita anônima com imagens do Vip e mais umas outras pessoas, o Bruno, que o, que o Alan mencionou, numa suruba em, em, em uma praia de Nova York que fica uh, no, no fim de Long Island, chamado Montauk. E aí ela vai lá atrás do, da casa do do VIP para descobrir se ela descobre alguma coisa. É, acaba conhecendo uns locais e vai visitar a casa do Gabriel Lice, que também tem uma casa lá. E nessa visita, ela acaba descobrindo um túnel, e vai um túnel secreto, com código e tal, mas ela consegue entrar. E acaba descobrindo umas coisas doidas que ela não consegue entender o que que é. Um, não sei, eu vou deixar aberta a interpretação aqui, a gente vai acabar discutindo isso mais tarde. É, mas ela sai correndo e a gente não descobre exatamente o que aconteceu. Ela tem umas teorias, a March tem umas teorias que tem a ver com, com o Montauk Project, também é um negócio de teoria de conspiração, mas também até o final da segunda parte não tá resolvido o que aconteceu. E, finalmente, a última parte é, tem a ver com a morte do Lester, né? É, entra um personagem que é um, uma espécie de farejador profissional, um, um cara chamado Conklin Speedwell, com quem a Maxine também meio que flerta. É, ele ele tem essa especialidade que ele consegue descobrir as histórias de do, do uma cena de crime ou de uma situação qualquer pelos cheiros que ele sente ali. Ele consegue reconstruir o que aconteceu. E aí ele vai é, é, ele vai nessa cena do crime do, do, do Lester e dá a entender que não foi suicídio como tinha parecido e, e talvez homicídio. E aí a última coisa o dia mais importante que aconteceu é que ele tem uma amiga, o, o Conklin Speedwell tem uma amiga que também é especialista em cheiros Só que ela é uma especialista em cheiros que sente cheiros pro futuro uh, E ela acaba e a gente acaba com a informação de que ela sentiu cheiros estranhos, a gente está em agosto de 2001 em Nova York E ela tá fugindo de Nova York, mandando todos os amigos fugir de Nova York e algumas pessoas envolvidas com Gabriel Lice também estão fugindo de Nova York e a gente não sabe porquê, mas a gente sabe o que acontece em setembro, de 2020. É isso. Cheiro é. de é. fogo, né? Ela está sentindo. Isso.
3: Uhum.
0: Mas pelo motivo errado, né? Ela sente um cheiro que tem a ver com o perfume, que é, tem a ver com Washington e ela saiu de Washington já e agora que ela está sentindo cheiro em Nova York, ela também vai sair de Nova York. Apesar de que o Washington também foi atacado em 1 de setembro, né? Então, ah. tá perfeitamente correta ela. Você é sei que eu tô criticando. A leitura foi bem densa é, essa semana. Tem muitos acontecimentos, né? Mas eu achei muito engraçada. Eu, eu não achei, pessoalmente, chata. Eu achei que ela foi bem ágil. Cada cena é um acontecimento bem único e engraçado em si só. E cada capítulo fecha uma certa... Por mais ter se desenvolvendo por um fim de um mistério aos pouquinhos, cada capítulo é uma história com começo e fim, que ela conhece o personagem, tem uma aventura e volta para casa, basicamente. Né? Eu tô gostando dessa estrutura. O que vocês acharam da leitura dessa semana? Eu
3: achei mais fácil essa parte. Apesar de acontecer um monte de coisa, eu não sei se é porque eu tô acostumando ou o que aconteceu, mas eu achei mais tranquilo de ler do que a primeira. Eu me perdia muito mais na primeira parte. Não sei também se porque, ai, não sei. (risos) Resumindo, não sei. Mas eu achei mais tranquilo de ler essa segunda parte.
4: Eu não estou adorando não. (risos) Não sei, (risos) não não sei. Não não é que não é ruim.
1: Nossa,
4: Nossa. Que ótimo, nossa, eu ri muito, ou me diverti muito em cada capítulo. Tem um outro capítulo que eu me diverti mais, tem um outro que eu que, nossa, eu li, e cinco minutos depois eu nem lembrava mais que eu tinha lido. Não sei, esse livro não, não me tocou ainda, não. Não aconteceu para mim, não, não, não tem muita coisa assim é, é acontecendo. Assim. A, a trama, a grande trama em si, não acho que tá tão interessante assim, não.
0: Eu tenho zero interesse pela grande tama, mas eu tenho muito interesse nas pequenas tramas de cada capítulo, sabe? A, a, eu não sei onde que vai chegar, talvez não chegue a lugar nenhum. Mas eu me divirto com cada, cada nerd que ela conhece, cada bar diferente que ela vai. O livro é, é uma, uma série de encontros, né? É, ela com mais alguém, eles fazem umas piadas e seguem cada um do seu
4: caminho. É, o livro ele parece um pouco uma desculpa para ele escrever várias... É...
1: Referências.
4: Acontecimentos, referências, piadinhas e, e juntar tudo e falar isso é um livro.
1: Não
4: deixa de ser. Não deixa de ser. Acho que é, mas eu acho que meio que... Eu não sei, eu ainda acho que é muito forçado algumas coisas.
2: É um pouco forçado. É, eu diria Eu diria que é, é intencionalmente forçado, assim. E acho que essa é a graça. É, não sei, o humor normalmente vem de uma certa forçação de barra. Não... não... Não não sei. Eu tô achando engraçado. Eu continuo achando um livro muito engraçado. Também não tô tão preocupado assim com a grande trama. Embora agora na segunda parte eu acho que tá começando a se juntar um pouco melhor a a trama de fundo. Então tá ficando um pouquinho mais interessante. Tenho a impressão de que vai ficar mais interessante mais pra frente nesse sentido. Mas... Mas sei lá. Eu tô me divertindo.
3: Eu tenho interesse pela grande trama, mas sim aquele probleminha que pode ser que eu esteja apegada a uma grande trama que não existe, que eu tô fantasiando. (risos) Mas eu tô gostando. Eu adorei o episódio do do subterrâneo da casa do Gabriel Ice, que acho que a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas eu eu continuo com as expectativas que eu tava lá no início, de uma trama meio sci-fi e... Não sei. Mas, e a, as pequenas as tramas dependem. Às vezes eu tô muito no clima, que nem eu falei, essa segunda parte eu achei que foi mais gostosa de ler, mais agradável. Mas tem algumas subtramas que, que também não, não me encantam muito, não. Esse último capítulo que a gente leu, por exemplo, eu achei bem chatinho. Não Curiosamente,
4: eu achei o, o da casa do Gabriel Weiss, foi para mim o mais chato, assim, o... Eu, eu passei meu sofrido por ele, mas do karaokê eu gostei. Esse último eu gostei. Os que tem os, os cheiradores eu acho, eu acho mais legais, mais engraçados até agora. Eu adorei o
0: cheiradores. E, e pra quem tá ouvindo e não leu, por acaso, eles não estão não cheirando cocaína. Nada assim. Eles são não um sabemos. grupo de detetives. Eles podem cheirar também, né? Mas são grupos de detetives que usam o fato deles para desvendar mistérios. Então eles sabem. Pelo, é só pelo cheiro, quem passou por lá, que perfume usaram, se é uma, alguma arma, explosão E eles conseguem ver a cronologia dos cheiros também é, é, Eles aparecem bastante nessa parte
2: Tem muitas piadinhas de duplo sentido com cheiro, nariz E expressões com cheiro e nariz A Como arma é? deles
4: chama Isso. <risos> Naser? Isso Naser Não, não eu, eu quero só. Não é que eu tô achando o livro ruim, eu tenho que deixar isso bem claro. Eu tô lendo. <risos> eu tô não quer ofender,
2: não quer ofender o, pensando,
4: eu, eu, o tema, O tema do livro me interessa e cada capítulo, em geral, ele são historinhas legais, mas eu não sei porque não é um livro que chega. Geralmente eu leio depois do trabalho. E tem livro assim que, nossa, eu quero sair e ir lá é, ler o livro. E esse aqui é mais assim, eu termino o trabalho e falo, putz, e agora? Eu vou ler? Vou... O que eu vou fazer? E... Então eu não consigo ainda assim, é... explicar exatamente o que que tá me incomodando, mas é uma coisa aí. Mas eu gosto do o... O tema do livro, da trama em si.
2: Legal. Talvez seja, não sei, uma é, hipótese, talvez seja o fato de que a trama não tá tão central para o livro, né? Se você tá não, bem interessado é. na trama o livro não é um t- livro centrado na trama.
4: Não, mas não é que eu tô muito interessado na trama, a trama também me interessa eu, eu acho que eu sei o problema para mim é um excesso de informação e muita informação muita, e eu sempre toda vez que eu vou começar a ler é meio que é um peso, ele começa a vir muita informação, muito personagem muita referência e eu tenho um pouco de preguiça de entrar. Quando eu, geralmente, eu entro no ritmo, nós, eu, eu leio ali os dois, três capítulos, poderia até ler mais num, numa só pegada, mas depois é, eu termino de ler e daí eu fico pensando, se eu já não lembro mais personagem e tal, não sei, ele tá é, é... E daí as referências, daí eu anoto é que eu faço bastante anotação também, depois vou pesquisar algumas referências, e na primeira parte eu fiz muito disso, e nessa aqui eu meio que já larguei, eu falei, ah, Vou entender o que dá para entender e o que não dá para entender eu vou, vou empurrar com a barriga.
3: Edu, mas eu acho que eu também sinto um pouco isso. E eu acho que é por isso que essa segunda parte talvez tenha sido mais leve. Porque eu comecei a abstrair. Na primeira eu estava muito preocupada assim de perder detalhe e achando que eu estava perdendo alguma coisa importante. Aí nessa segunda eu já abstraí um pouco. E na verdade eu nem sei se eu perdi tanto agora. Perdi, né? A gente já conversou antes de começar o podcast que eu já perdi alguma coisa, mas eu achei que <risos> fluiu, fluiu mais legal, assim, e daí eu consegui me concentrar melhor, porque a, 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 a primeira leitura foi um pouco frustrante também, assim, e parecia, o que que aconteceu, o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo, e agora, eu sei que uma hora eu vou entender outra vez, se eu perdi alguma é. coisa, uma hora eu chego na, na, no que tá acontecendo.
4: Também, eu achei que tá mais fluido até por abstrair de algumas dessas coisas, mas é... Eu sei também que muito da graça tá em algumas referências que são mais difíceis de pegar. Ao mesmo tempo derrisada risada, mas tem umas coisas bem obscuras, tipo anos... Início anos 2000, tipo ah, aquela... Ah, eu acho que a amiga dela que gosta do... Como é que é o nome daquele cara? O Arnold... Como é que chama o nome dele? Voslo? Voslo? Hein? Ou vocês deu na diagonal o livro e não, ah, não leram essa parte. É. Eu
3: não, eu não se ela tem uma falando. coisa
4: pelo Arnold rosto. não sei se vocês lembram desse cara, ele era o Imhotep. no.
1: Aquela que, sou, ah. aquela que sou eu, até isso tem a ver comigo, gente. É, eu amo o é, cara é, que é. faz a múmia. É,
3: ela, ela, ela fala
1: da múmia.
4: E, e teve Muito. três. Uhum. Já, teve, já teve três vezes em a múmia. Sim. Uma, uma múmia, uma retorno um retorno da, da múmia. Eu que era o autor. É, é, o Arnold é Voslo é o careca lá mas do Mas é
1: completamente compreensível, um ele careca. é lindo.
2: Ela também gosta de policiais, eles.
1: E ela gosta de heróis. Ele escreveu em minha homenagem.
2: A, a,
0: a relação da Heidi e da, da Maxine é muito engraçada pra mim. Essas melhores amigas que meio que se odeiam, mas meio que se adoram mesmo assim, competem pelos mesmos homens... É, ficam flertando por aí, é, julgam uma a ou outra pelas escolhas delas. Eu, eu tô achando muito engraçada a relação dela. A,
4: a Hayden é... roubou o marido
0: dela também, né? Ela Esse só teve é... um date depois do divórcio, da separação.
2: E ela é especialista em cultura pop, né? Ela é professora disso, né? Talvez explique um pouco da obsessão com referências.
0: É um livro cheio de referências. É um livro bem pós-moderno, até eu diria. Assim. Se tivesse descrever que, é, que gênero é isso eu diria pós-moderno porque ele é, ele descreve uma Nova York em 2001 como se fosse um futuro cyberpunk cheio de hackers e, e governos e conspirações e empresas e muita coisa por trás e, e porque é isso mesmo assim de certo olhar sabe não está errado também essa visão mas é ele tem um foco muito divertido na pós-modernidade de Nova York
4: nesse período É, o Silicon Alley, né, que ele ele chama né, no livro. Esse é o foco. né? Então, né, é aquele mundinho de de bolha, de pós-bolha tecnológica. Não acho acho tão ficção científica, assim, o cyberpunk, quanto esse mundinho da tecnologia. É, é É um círculo bem fechado, é um círculo pequeno de relações, mas que faz parecer que o mundo é uma coisa bem louca. É
0: uma comunidade, assim, é uma visão específica de um mundo que existe, mas é um enfoque muito divertido e surreal e, e, e cyberpunk dele que eu achando interessante.
3: E tem, e tem um ponto que é bem surreal, achei que essa palavra foi ótima, esse, esse, aqueles encontros no banheiro e as pessoas estão esperando e as pessoas surgem e os pacotes que chegam na casa dela, ele não é só um enfoque divertido, ele é um enfoque... criativo também (risos) futurista do passado
4: é que é baseado em muitas coincidências né tipo a calhou que essa pessoa conhece essa pessoa que esse cara é bem quando ela estava procurando uma informação a informação cai na mão dela é meio uma conexão de fatos convenientes para intencionalmente convenientes para ficar uma história surreal
0: são coincidências ou é uma conspiração por trás que está uh, arquitetando tudo para que a Maxine fique no caso? Essa é uhum. a, a brincadeira do livro, né?
4: Se fosse Neuromancer, seria uma inteligência, inteligência artificial coordenando tudo por trás. Veremos. Talvez ainda seja. Pode ser o Departure. Isso que
3: eu ia falar, o Departure ele não apareceu nessa, nesse... Não, teve alguma situação não teve
2: é mencionado que que eles foram acho que para Vegas e todo é. mundo tá interessado em comprar é. todo mundo todas as empresas mas eles... todo
4: mundo a quer Viva comprar.
3: foi na, na feira lá com...
4: mas eles estão interessados no código fonte do programa desde o início não é, é menos o, o joguinho e mais e, o, e mais o código fonte
2: né então mas por quê? porque ele é inhackável até o momento é. Eu, eu tenho uma coisa que eu achei bem legal, que tá bem no comecinho da segunda parte, que queria que, fa, que faz algumas conexões, assim, meio... É uma historinha que ele conta ali e que entrega um pouco da, da do, do, do sentido do livro. É, quando ele introduz o personagem da Marte, a blogueira esquerdista, ela tá, tá apresentando, fazendo uma apresentação numa formatura da Escola dos Filhos, da Maxine. E lá ela conta uma espécie de uma alegoria de um, de um reinado, de um pequeno rei, que tinha... É, no seu paizinho Lá na sua cidade Ele fazia o que ele queria e, e controlava tudo E fazia as zoeiras dele por trás E quando as pessoas descobriam Ele simplesmente pagava elas E elas esqueciam De alguma forma tudo o que ele tinha feito é, E aí isso funcionava para todo mundo E funcionou para ele durante muito tempo Até que apareceu essa senhora velhinha Que talvez seja a própria Marte que não compra, essa, que não se deixa comprar pelo rei, e que meio que fura o, o esquema dele, né? Ele estava acostumado a, aquilo de, 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 de todo mundo conseguir esquecer o passado, e ela não esquece o passado, eu achei muito interessante isso, porque o Departure, o grande lance do Departure é que ele esquece o passado, né? Ele, ele faz as transferências de informação, ou de dinheiro, ou sei lá do que, e ele não deixa rastros e enfim eu não sei o que tirar exatamente disso mas eu acho que foi uma 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 dica aqui de como interpretar a história talvez
4: é, eu tinha eu eu tinha notado também que eu achei engraçada a parábola porque ela não faz o menor sentido para quem tá ouvindo pelo menos nas palestras das mas eu eu tinha lido de um jeito mais simples é, é, mas com uma alegoria da própria Marte que o Gabriel Weiss pode, acho que pode pagar todo mundo mas mas ela mas realmente quando você diz aí tem uma tem algo tem uma segunda camada aí tem uma terceira dá para bacana parada. o que é me
3: camada. chamou a atenção nessa história foi uma coisa muito mais simples como sempre eu tô prestando atenção no <risos> nas coisas que não são importantes eu que eu pensei assim puxa que respiro duas Sim. páginas de Narrativa linear, <risos> com, com coisas acontecendo em sequência. Faz sentido. É. Uhum.
2: E, mas mas depois... isso é uma camada não é? Tipo, ó, depois de 100 páginas de um monte de coisa que não faz sentido, aqui um pouquinho de sentido para vocês se divertirem, mas pronto, acabou, era só isso. Acho
3: que sim.
4: E, e logo depois a Maxine vai, vai se encontrar com a Teles, né? a filha da, da Marte, e daí você vê que ela é meio que o oposto ela é todo, não é que ela é comprada mas ela, ela tudo que o Gabriel Weiss fala, ela faz e ela está disposta a esquecer ela é meio que o oposto da mãe acho até engraçado que tá engraçado que não lembro quem que fala isso mas diz que a, a Thales fez um MBA e dela diz ah, o MBA, né, o, o, claro o sinal, o, o sinal certo de idiotice ele tem sempre um despre... ele, tem uma... ele tem esse desprezo grande por é... pelo, por, sei lá empreendedorismo um discurso de empreendedorismo por coisas assim de o é... que mais que tinha o ah, que a gente debateu semana passada, as privatizações o público versus o privado mexendo é essas
2: cutucadas é engraçado esquema de pirâmide, né, eu acho que é nessa esquema parte que, é... É nessa parte que ela batei... dizia o lance do Madoff
4: E daí daí ele faz uma relação com o capitalismo. Ele diz assim, que o o capitalismo tardio é o grande esquema de pirâmide. E as pessoas acham que vai continuar.
0: Vamos falar da visita dela para Montauk. Então, ela vai até a casa do Gabriel lá em Montauk dá uma xeretada pela casa, descobre um vídeo pornô que tem o Bruno com sua ereção e <risos> um outro sujeito tendo, tendo uma relação curiosa ali, e ela descobre esse corredor misterioso. Que ela entra e, ela e, se não me engano, ela vê uma criatura, é bem confusa, né, a redação. Algo bem em direção a ela e ela
4: sai correndo e foge de lá. Eu acho que é uma criança.
3: Eu uma tenho certeza de... que é uma criatura. Não, pra mim, aquilo lá... Vocês jogaram Silent Hill?
0: Não. Sim. Sim. Oh, e o Pinchon, obviamente, jogou também, né? as referências de jogo é. <risos> também tá no livro.
3: Parece, lembra que tinha umas preguiças, assim? Que elas não, elas não tinham medo de nada. E elas pareciam inofensivas. Só que como elas não tinham medo de nada, elas vinham devagarzinho pra cima de você, assim. Foi isso que eu imaginei. Uma preguiça daquelas. É que quando eu li
4: eu já lembrei daquela história do, do monstro lá de Montauk que na verdade era um, um cachorro um porco, sei lá, apodrecido e tal, e daí eu pensei ah, ele, será que ele tá, ele tá fazendo uma brincadeira com isso? Sei lá, ela acha que tem um monstro e é só tipo uma criança na, no escuro, porque não tinha aquela sala secreta dos árabes e tal, daí eu pensei, ah, deve ser uma, uma sala secreta ou com a família, das... não sei, eu, eu fui mais nessa linha de, de... E daí diz que ela tá com um uniforme também, né? Pode ser um anão também. Pra... <risos> é, duas, duas coisas. Primeiro, Pode ser uma
1: eu... referência a anão vestido de palhaço e mata oito?
2: Possivelmente. Era da época, não é? <risos> duas coisas. É, Primeiro, eu achei muito curioso como ela conseguiu acesso a tudo aquilo do nada, né? Porra, ela chegou em Montauk, ela conheceu um cara que tinha acesso a casa. <risos> a casa do Gabriel Lice, e aí, tipo, ela entra e ela tem o um código para o corredor secreto, não sei, nessa parte foi tudo muito conveniente. Ah... Ela é uma profissional.
0: Ela é profissional.
2: E, e a segunda coisa é, é o lance do Projeto Montauk, que o, que o Edu falou alguma coisinha ali, mas ele, eu, eu andei eu fui ler depois mais sobre o Projeto Montauk, é, é muito doido, né? É um cara que inventou uma história de que ele tinha sido assim, raptado, é, e, e, não sei se estruturado, mas, enfim, de que o governo estava criando aquelas, é, testando aquelas coisas de, de psicologia paralela, de, enfim, tentando usar crianças como é, como arma de guerra, alguma coisa assim, e essa história meio que colou, é uma história do começo dos anos 90, e colou, e um monte de gente se identificou, dizendo que realmente aconteceu com eles também, enfim, era... Não sei qual é a conexão com livros. a não ser o fato de que é uma grande teoria de conspiração, mas eu achei bem divertido.
0: É, é o tipo de história que apareceria no Arquivo X, né?
2: Exatamente. É, esse capítulo foi meio Arquivo X. Né? E que foi a base, essa história é a história que foi a base do Stranger Things. Não sei se você... É, viu. eu achei meio
4: essa... Eu acho que você não assistiu Stranger Things, né? Porque não. Porque tem nada... É, claramente, <risos> não é tipo a base... Nossa, a internet talvez tenha é. alguma mínima, deve ter alguma, tipo... É, alguma coisa ali, mais ou menos, inspiração. mas, nossa, não tem... Não é mínimo, uma pequena inspiração, não tem quase nada a ver.
3: Não, mas eu achei que tem tudo a ver, porque... É, <risos> p- pessoas que nunca assistiram a primeira temporada de Stranger Things, que foi só... A Gente, assisti, mas Stranger Things é um muito fire. mais goonies do que isso aí. Não, mas é porque tem uma relação, porque a, a Eleven, ela é
1: ela é uma menina que faz parte de um projeto com crianças a, mas a sagazinha deles assim é muito mais Goonies, é que o BG claramente não viu, né então... não, mas eu mas, acho que a inspiração era, era eu isso eu assisti
2: mesmo. a primeira temporada, eu posso ter dormido? Olha! ah, tá. ah mas, mas não é só Montauk,
4: né tem mil conspirações dessas Estados Unidos de claro. empresa de energia, de energia, eletricidade que é um que, na verdade é um negócio de pesquisa eu acho que é menos Montoque, é só parte de um grande universo de conspirações semelhantes, né?
3: Eu achei bem arquivotivo esse capítulo aí também, e aí, e aí me conquistou, né? Oh. Aí eu tô com muita expectativa agora, Olha, se não se se confirmar essa história aí do sci-fi, vai perder muito da graça pra mim, porque eu tô achando isso a parte mais legal. Tô com muitas expectativas ainda pelo meu Vortex, que vai se abrir no projeto. A Dana
2: Scully vai aparecer e... Nossa, isso seria
3: perfeito. (risos) Uma Ela vai ser a Hillary
4: Clinton na versão do filme.
2: Ah, tem uma referência a Monica Lewinsky, né? Porque é,
4: tem perfume aleatório. lá nos, lá nos na, cheiros. Na bolsa
0: que ela recebe.
4: Não, é, na bolsa, não, no cheiro. E o karaokê, gente, essa cena foi engraçada, porque né, foi, ele, ele descreve o, a sequência de como faz as músicas iniciais e os comportamentos. E como acho, cada momento da noite tem uma... Uma, um padrão né de músicas são escolhidas que eu acho que é um padrão universal em qualquer lugar do mundo tenha dependente da, da não tá, depende da cultura né, das pessoas mas em geral parece que tudo começa com músicas cada um que coisas gostos mais pessoais e vão avançando para gostos universais.
2: Duvidoso. <risos> também era um karaokê coreano, né? Que eu achei mais bizarro. Não sei qual que é o lance por trás de karaokê coreano. Deve ter uma. Deve
4: ser uma coisa perto da casa dele que ele se identificou. <risos> Vou pesquisar. Você especialmente quando, to... quando começa a ter bastante música do Toto, né?
0: eu ah, A playlist desse livro é ótima. É, Siga a gente no Instagram e compre o playlist depois, porque só tem sucesso aqui. Inclusive, Volare.
3: <risos> aí a parte do Volare. Só tem sucesso.
0: <risos> só hit.
3: <risos> Mas é muito... É, 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 de novo, me chamou a atenção essa coisa das referências, que é muito interessante, porque parecem referências de muitas pessoas. Porque daí depois tem tem a referência lá ao Jamiro Quai eu pensei também assim já tinha passado nessa época e ele já era velho também quando o Jamiro Quai foi moda me chamou a especial atenção porque eu gostava muito de Jamiro Pai quando era jovem.
4: Assim. Não, não teve, mas não foi moda de, no, no início dos anos 2000, não? De novo? É, é final dos anos claro, 90.
3: Não, nossa, sabe o que eu fiz? Não, tá certo. Eu, eu pensei. Você eu... Eu achou que
2: eles estavam nos anos 60 porque tava o
3: Jamiro não.
4: Pai com o Jamiro?
3: Com. Com Bob Marley. Não, gente, foi ao contrário. Eu, t- eu tava assim, 2013 não era mais moda de Quarto, porque o livro é de 2013, entendeu? Eu ah, confundi o tempo que passa. Assim, tempo... Olha, sim, é o que tá acontecendo. Comigo. Mas ele brinca muito sim.
2: com essas referências temporais, assim. Tá, é uma referência pop dos anos 90 de Quarto, mas do nada tem uma referência pop dos anos 50. E do nada tem uma referência de ópera. E, não sei, acho que ele pula muito pra pra lá, e pra frente e pra trás Sim,
3: e é isso isso que eu tô falando que eu acho curioso Porque não parece as referências de uma mesma pessoa
2: Mas é, não, é isso que eu acho, na verdade Eu acho que é a coisa mais normal do livro Porque a gente, numa conversa, a gente faz isso o tempo todo E aí quando a gente pega um livro que é super coerente Ah, é dos anos 70, só cita coisas dos anos 70 A gente não acha estranho que nos anos 70 Ninguém falasse de música dos anos 40, por exemplo e na, no, na vida real é assim, não é?
3: Não, mas sabe o que eu acho curioso? Que, que ele já era velho pra estar tá antenado em algumas referências que ele cita, sabe? <risos> que não parece ser o gosto de uma pessoa com a idade que ele teria na época.
2: Mas ninguém disse que ele gosta.
0: Mas são referências profundas até. As referências da Pokémon dele são mais complexas. Ele faz referência a Daikatana, que é um jogo que foi super promovido no final dos anos 90 e no final foi um fracasso total de de vendas, foi um desastre o jogo é uma referência esquisita porque ninguém conhece esse jogo sabe?
1: eu não não conheço esse jogo e eu queria dizer que o BG que apresenta esse livro ele (risos) não conhece por exemplo, o BG não sabe quem é o Psyduck quem é o entendeu? o BG não conhece Pokémon e esse senhor conhece Ele é um Pokémon, sim, e o BG é um Pokémon, entendeu? Ele não conhece, e esse senhorzinho conhece.
2: Meus meus livros vão se passar no século XIX, não tem
1: Inclusive tem uma senhora ali que te representa, até BG, que é a a avó, eu acho, que fala Pokémon é um poker japonês? (risos) Parece uma coisa que você falaria. (risos)
2: Eu me identifiquei com todas as senhoras idosas dessa história até agora.
1: Nossa, que surpresa.
2: Com a Marte, principalmente. Bom, gente, ele faz referência ao... Já
4: repetindo, Arnold Voslo. De onde que ele ele tirou? De que baú que ele tirou essa referência? Baú da múmia. Do sarcófago.
3: (risos) Eu fico imaginando (risos) se ele fica trocando com o filho, sabe? Porque daí já tô na fase de fantasiar, né? Sobre o autor. Se Se ele... Que o filho traz as referências, eles ficam discutindo, porque eu não sei ou ele tem uma equipe para fazer isso não, ou, ou ele é um senhor muito peculiar também, pode ser, né? Eu já
4: imagino ele, tudo que o filho dele fazia assistia, ele anotava num bloquinho assim, que ele tá vendo ele, por exemplo, no que eu falei, assim, uma pessoa Dragon Ball, ele viu, uma vez o filho assistindo, e estavam lá enfrentando lá, Zarbon, gostei desse nome parece Zorba, o um grego, deixa eu anotar esse nome aqui
0: ele pode ser alguém muito nerd também. Ele já era nerd. Os livros dele dos anos 70 eram bem nerds também. Só que é com referências mais atuais da época e a Segunda Guerra Mundial, né? Agora ele tá. O que é surpreendente é isso. Ele conseguisse. Ele mantém o mesmo estilo agora que ele tinha no passado. O surpreendente é ele conseguia atualizar as referências. Sem parecer uma coisa forçada. Eu acho que ele até está menos forçado nas referências do que alguém novo fazendo um livro sobre hoje em dia, querendo inserir coisas da cultura atual. O Pinchon sabe equilibrar muito bem a cultura antiga, moderna e... e,
4: É que ele que ele ele tem as referências antigas também. Eu acho que esse é um ponto importante. Uma pessoa, um jovem, tentando forçar referência de anos 50, 60, 70, ela teria que buscar essas referências em algum lugar. O Pinch, ele viveu isso. Então, se ele foi antenado, um cara antenado nos anos 90, 2000, o BG já falou semana passada, é, semana passada né? É, não é tão estranho. Ele tem, tinha um filho na idade para ter essas referências. Então, ele, ele viveu isso. É, então, para ele pegar coisas da experiência dele, e colocar ali não é tão difícil quanto a gente ir lá e fazer uma pesquisa nossa, vou escrever um livro dos anos 70 tem que pesquisar um mundo que eu não conheci
2: esse ponto talvez seja muito mais fácil do que parece ou mais difícil, não sei e tem esse lance de que o ela falou de que não é forçado eu acho que o Edu talvez discorde, não sei é, eu acho que não é forçado eu acho que ele usa todas as referências que ele usou não todas, mas praticamente todas as referências que ele usou até agora tem mais de um sentido, elas não estão ali à toa, assim, sabe? Dá pra, ir, dá pra sacar que ele tá construindo personagens, que ele tá fazendo referências que depois aparece. Depois, 100 páginas depois você entende o que, que tinha a ver. É, eu acho que é muito mais elaborado do que só. E eu acho que esse é um dos problemas Talvez de autores, muitos autores contemporâneos, principalmente brasileiros, é, querer usar referência só por usar referência. Eu sinto que ele não faz isso.
0: É exatamente o que você falou. Ele usa a referência, mas ele faz uma piadinha sobre a referência que ele acabou de usar. Então não fica uma coisa pretenciosa, fica uma coisa autoconsciente que ele tá usando uma referência é, bem específica.
2: Talvez fique um pouquinho irritante, porque dá a impressão que todos os personagens são engraçadinhos. né Eu, isso, é um, isso é uma coisa. Tipo, é, é, é muito estranho todo mundo ter um senso de humor meio parecido, assim de fazer as, as mesmas é, é, piadas de duplo sentido, referência, enfim. Mas é tão engraçado. qualquer
4: forma. Eu, eu não sei. Eu acho, que tem, eu acho que tem referência assim, que são só para jogar ali para. É, tipo, olha, eu sou antenado. Eu não sei. Tem uma lá no, na primeira parte, eu acho, ele pega e fala: né, o Tóquio, Ghost of the Shell, é, Hideo Kojima, é, tipo, num no, no mês-parágrafo assim, para mostrar como eu tô
2: antenado no, no, no Cyberpunk. Mas são as referências da história também, não são? Não são, são as não referências são, que os personagens são, teriam. É, são, não, são autores e, e, e artistas que trabalham mais ou menos numa linha muito parecida com a dele. Não é, não é aleatório, assim, ele não citou japoneses aleatórios.
4: Não, não citou aleatórios, mas ele faz, tipo, uma lista ali para mostrar, eu, eu tô consciente de quais são os três principais aqui do, do gênero e mais um aqui que é... Tornando grande na época. Sim. Precisava? Não, mas não é uma questão de precisar ou de forçar. Acho que ser forçado ter é bastante referência faz parte do estilo e é parte do livro. É um pouco cansativo às vezes, como diz todo mundo é, é engraçadão, mas é o, mas não é um livro realista de pessoas é super realistas. É um livro de pessoas cheias de insightzinhos engraçadinhos. Então faz parte do estilo. Nisso eu não critico essa parte, é só a parte ser um pouco cansativo, Mas é forçado,
0: sim. <risos> <risos> é... Algo que me chamou a atenção é um pouco ele mais o um contraposto entre é, o, reali... o capitalismo cru e malvado de Nova York e essas empresas tech meio hippie, assim, que elas são esperançosas elas têm um, são dadas por um capitalismo selvagem, mas elas têm uma certa esperança é inocente até sobre o futuro e querer mudar o mundo é, eu acho bem legal essa contraposição que você vê muito inclusive no episódio da, da, da na personagem da Verva e o marido dela que são os hippies californianos mas estão lá por trás de um grande produto que vão vender por uma grana ainda assim. Eu, eu, é, e agora tem com esse medo de só vender o produto e não ter mais direito sobre ele, né é tudo o que está rolando. O que vocês estão achando dessa dessa
4: Não, Eu acho que tem esse é um ponto importante no livro que porque a Max ainda ela faz o total contraponto às empresas de, te- de tecnologia. Ela é especialista em fraudes, ela é a contadora. Essas empresas de tecnologia antes e pós o o boom são praticamente pirâmides e viviam exatamente isso, esperança, e a gente vai fazer um negócio, vai dar, vai dar tudo certo, e dentro da empresa eles desviando dinheiro, com, é, gastando com o que não tem, gastando com uma infraestrutura que eles nunca conseguiriam bancar. E a Maxine, ela, tem, ela é justamente treinada para identificar esses irrealismos contábeis das empresas, as empresas vão quebrar, ele fala as fórmulas que tem, de você fazer esse tal cálculo, você já sabe qual empresa vai quebrar em cinco anos. Então ela funciona como, ela é exatamente o... Ele é teoricamente, talvez, o oposto a todos os, os outros personagens envolvidos com tecnologia. Ela, ela é, para ser tipo, o, o ponto de vista realista
2: de como o capitalismo dessas empresas não vinga. Ela é a mãe judia da história, né? Tirando a graça das crianças que querem brincar. <risos> é muito bom.
0: É, outro capítulo que eu gostei muito foi do Clube Street eu achei engraçadíssimo ela se infiltrando para achar o suspeito dela lá, que é o hacker que ela queria conhecer ela vai falar com a gerente a gerente pergunta se ela quer é, fazer uma entrevista basicamente, que é uma audição mas que a noite de milf é outro dia e ela tenta mesmo assim, ela vai com a roupa ela se troca, dança no, no pole dance, porque aparentemente abaixo da rua 14 ainda é um exercício, é um exercício aceitável mas para cima é muito vulgar é... é, é Conhece o hacker dela que se, se revela um fetichista de pés e vai para casa com ele. A, 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 e ainda consegue a informação que ela quer, mas sim faz o trabalho completo nesse capítulo. Eu ri muito.
3: Uma coisa que eu achei muito engraçada nesse capítulo é porque essa, essas questões é, é, sexuais da Vexin assim, sempre são bem engraçadas, assim, porque sempre tem essa coisa que ela é um pouco. É, frustrada, nunca dá certo namorado. Ela já comentou isso, né? Na semana passada. E aí, eles chamam ela de, de milf, e dá a entender, assim, que, que é um pouco ofensivo, eu acho isso, né? Porque não sei. Não sei se dá um a entender ou eu, eu li desse jeito.
0: Não foi um elogio.
3: Não, né? é Mas que ela, ela abraça mesmo assim, não, tudo bem. Mas eu, eu vou de... Se é pra eu milf, eu vou de milf mesmo assim, e... E vou arrasar. E arrasa. Não, e eu acho engraçado também, que daí ela nota que ele tem um fetiche por pé, e ela encara tudo assim, susi tá bom, ele tem um fetiche de pé, susi o que, que eu preciso fazer aqui então? Ah, tá, não, tá, ele tá, ele tá fazendo uma coisa muito estranha, mas tá, Sussi, tá, tá dando certo.
2: Eu acho ótimo quando ela pensa, mas isso que eu tô fazendo, eu sou esquisita? E aí ele responde, sim, você é.
4: <risos> e, e na dança ela também tem uma hora que ela abstrai totalmente, eu acho que é quando toca eu gosto de o Jamiroquai, né? E daí ela simplesmente fala, ali ela começa a dançar só normalmente, e depois quando acaba a música ela volta à rotina de pole dance. Gostei desse episódio, desse, desse capítulo é.
3: também.
0: E foi o mais perto de sexo que a Maxine teve até agora também. Porque todo homem que ela encontra Passa pela cabeça dela que eles vão transar Em toda a interação dela Com todo homem, e olha, a gente já falou um pouco sobre obedição de capítulos, como cada capítulo é um caso Então teve uns 5, 6 homens Que pelo menos em uma passagem eu corri Será que vai rolar? Daí não rola, passou o um momento Ou enfim, com o um menino Do clube de serifo em que ela era uma milf E finalmente aconteceu uma coisa Com os pés dela, pelo menos, já é o progresso
3: E foi um fiasco Completo, quando ela finalmente Consegue <risos> É um fiasco, é um fetiche que ela não tem, ela não sabe se é aquilo que tá acontecendo, ele tá com uma camisinha estampada, eu achei isso muito engraçado, né? ela ela já tá horrorizada com tudo que tá acontecendo, mas... Ela, Ela
2: acha que é uma doença de pele, né, e ele tem que explicar que é uma camisinha especial.
3: Mas ela tá horrorizada, mas com sentido de cumprimento de dever. Mas aí, nessa hora, ela, ela olha horrorizada meu Deus você tem
4: uma doença. Mas ela tá curiosa. Ela faz tudo, tipo, ah, vamos, vamos ver onde é que vai chegar isso. Ela, tem uma, ela é uma personagem engraçada, porque ela se deixa levar, assim,
2: pelas coisas. Talvez explique o... Ela é muito mente aberta. Talvez explique o estilo do autor. Ele talvez seja exatamente essa pessoa. É uma pessoa mente aberta. Uau, Mas gente, deixando eu vou, levar. Vou jogar um videogame aqui que eu joguei. Vou jogar, ver o que dá. Sei lá. Não conheço o é... é. Diga João Vocês acham que
0: ele é
3: a Maxine? Não.
0: Então é a Maxine?
3: Eu acho que tem elementos Não dele acho. na Maxine. Acho que o personagem principal sempre tem
2: ele é mesmo, autor. É, é muito raro um autor que consegue escrever um negócio que não tem muito a ver com ele.
3: Eu tô lendo como se ele fosse um pouco. Ele me lembra muito o de Allen nesse sentido. Porque eu sempre te, tenho a impressão de que ele tá se colocando, se colocando em todas as situações é ele, é ele se aproveitando do livro para xingar as pessoas que ele não pode xingar na vida real, para reclamar das pessoas que ele não pode reclamar na vida real. Eu, eu tenho a impressão que ele encontrou no livro um espaço para fazer um grande panfleto contra tudo que ele
2: pra gosta e não gosta. E os filmes do Woody Allen tem muito isso, né? Todos os personagens também são engraçadinhos e fazem piadas do estilo de Allen. É... Ele não disfarça muito o fato de que ele é o personagem central da história e que é tudo gira em torno da, das observações dele.
3: Eu, eu, eu tô lendo com esse, essa, impressa, essa sensação, assim, de que a, o Finchon também faz isso.
2: <risos> é,
0: eu queria falar um pouco também mais sobre os Cheiradores, porque são personagens muito engraçados que fazem boa parte da, do, do final dessa, dessa leitura dessa semana. É, um deles, em particular, tem um interesse especial na Maxine, eles começam a sair para fazer algumas investigações juntos, corre é, passa pela cabeça dela que vai rolar alguma coisa entre eles, mas ele gosta mais da Heidi, a melhor amiga dela, do que dela mesma. É, e fala, no fim, que ele não investiu na Maxine porque ele sentiu o cheiro do marido dela, né? Então, já já entendeu que não ia rolar tanto ali. Assim, a primeira é que a Maxine eles fazendo um pouco de solteira, ela só tá mais ou menos solteira, né? Não tá 100%. É... O que
4: vocês acharam dos Cheiradores? É a parte mais engraçada, eu acho, assim, dessa, dessa sessão, e é muito... Sei lá, ele tem o... É muito bem escrito, é bem realista, parece que é real. Eles têm a descrição dos, dos, das camadas de cheiros, e muitas vezes é um cheiro meio ruim, com um cheiro bom, não assim, sei isso aqui com toques de jasmim frutado, sei lá, Eu até diz a ah, nós para estar tá descrevendo um vinho, igual é os enólogos, tipo exatamente, coisa,
2: né? igual os enólogos, que é tipo uma primeira, é. das primeiras referências do livro, que era isso, tipo, quero comentários absurdos sobre vinho. É, tem então, uma das primeiras
4: referências era o vinho, é uma, não, o passado é uma porta aberta para o abuso de vinho e despega o cara que ele vê o passado através do cheiro, como se ele fosse um enólogo. Do, dos acontecimentos. Olha só. Um acontecimentólogo É, olha só, <risos> acho que eu tô, acertei alguma coisa aqui. e <risos> é, 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 bem, é bem engraçado, daí tem, cada um tem uma especialidade, né? Como a maisola já explicou isso no início, mas ele não gosta tanto de, de cenas do crime, mas ele tem, ele tem uma coleção lá de perfumes de, sei lá, 100 anos atrás. É.
0: E, e tem uma obsessão por descobrir qual perfume o Hitler usava, né? Ele é obcecado para descobrir o cheiro de Hitler. É, <risos> e, e, e não é uma coisa que ele ele, ele levanta o assunto, tenta desconversar e ele insiste que ele quer mesmo discutir o cheiro de Hitler numa festa.
4: Ele vai muito fundo no... Ele mostra que ele já, que ele já pesquisou muito isso. Porque ele sabe, já tem uma foto de tal cara dando esse perfume para o Hitler... É, mas e aí aí onde ele se identifica com a Hyde? Porque ela, porque o perfume que ela sugere para o Hitler é o que ele achava, é o que a pesquisa dele revelou,
0: que o JFK usava, porque o pai do JFK tinha simpatias nazistas e supostamente ele teria usado o cheiro de Hitler, óbvio.
2: É a teoria que fez mais sentido até agora, (risos) amigo.
0: Essa
4: vai ser real. E não duvido que eles
2: confirme em algum
4: momento também essa para mim foi tão realista que eu não fui pesquisar se era verdade ou não alguns dos se foi visto se... não sei pareceu bem verosímil
0: é, então para encerrar o que vocês acham que vai acontecer na próxima semana de leitura desse livro
4: não sei não acho pra nada, porque cada capítulo é uma coisa tão maluca e diferente, que eu não sei nem o rumo que a história vai levar e nem o rumo de cada capítulo. Eu pulo.
2: Eu acho que o 11 de setembro vai ser chave, eu acho que já é na próxima parte. Ficou bem claro isso. E eu acho que tem muito mais ligação com as coisas que a gente viu até aqui do que a gente tá imaginando. Agora, em que sentido não me pergunto.
3: Eu também acho que vai acontecer o 11 de setembro, mas também não sei. Eu, ai, gente, eu tô muito apegada na teoria conspiratória, alienígena, não sei. <risos> <risos> um projeto secreto no submundo, eu, eu ia curtir se fosse assim. Mas não sei não sei se o livro indica que vai ser assim ou se sou eu que tô na vaida errada. Eu mas acho que vai
1: acontecer o que... 11 de setembro. Não quero criar expectativas, vou me abster.
0: E eu acho que a Maxine ainda não vai transar na próxima capítulo de leitura. Eu acho que ainda não vai dar certo, mas vai estar tá quase. Tardinho!
2: Ela,
0: ela tá está tá tentando. Ela está investindo, ela tá tentando. Eu acho que vai quase, mas não vai bem ainda. Mas, enfim pessoal, obrigado por nos ouvirem esse é o fim de mais um episódio de Polícia que Pariu na semana que vem nós vamos ler dos capítulos 22 ao 33 inclusive o 33, agora eu falei certo é, sigam a gente no Instagram é, digam pra gente o que estão achando mandem críticas, elogios sugestões, piadas, se quiserem é, e é isso tchau tchau,
1: tchau. Aê... Okay. <laughs> Eu pensei no bondinho parqueia. em outra
2: língua hoje qual, qual, Alguém me dá uma sugestão, aí? Como é que é japonês? Né? Já foi japonês, né? Já foi japonês
3: Japonês é meu ah.
2: Em hebraico ah, Como é. é que é em hebraico? Bokertov Você é? Não, você inventou
4: É, é. é sério
2: <risos> Ah, eu vou pesquisar Bokertov não vou, não vou. Bokertov É sério tov, e é
0: a melhor
2: coisa do mundo Maravilha Boker-tob. Vai ser esse,
1: né? Boketovski.
2: Depois de Pinchon, é. falar o Boketov também tem o menor problema. É. Boketovski
1: do <risos> Pincho, Pinchon.
4: Pinchon.